0: Jetzt mal ganz friedlich mit Sebas und Jule.
1: Ja, schön, Jule. Welches <lacht> Thema haben wir denn heute mal auf dem auf der Agenda?
0: Wir starten heute mit einer kleinen Reihe innerhalb des Podcasts, die sich beschäftigen wird mit dem Zusammenhang von Klimawandel und Friedensarbeit oder von Klimawandel und Konflikt. Und das machen wir deshalb, weil das Programm Ziviler Friedensdienst einen Schwerpunkt hat in diesem und nächstem Jahr mit dem wunderbaren Titel Frieden verbessert das Klima. Und darum geht es, die Bedeutung von ziviler Konfliktbearbeitung in der Klimakrise zu betonen oder zu unterstreichen, welche Bedeutung Frieden und Gerechtigkeit in dieser ganzen Debatte um Klima und Klimawandel haben. Und wir beteiligen uns mit vier Folgen wovon heute die erste ist. Sebas, worum geht's heute?
1: Ja, heute werden wir einfach mal eintauchen in die Welt des Klimas und werden Fragen äh, oder erstmal einen Überblick geben und uns dazu auch die akademische Perspektive ins Boot holen. Also gucken, wie ist der Stand der Forschung und haben dazu auch eine Expertin eingeladen. Unsere Gästin heute ist Rebecca Fröse. Hallo, herzlich willkommen.
2: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Rebecca, bevor ich noch eine größere Einleitung mache, nur so viel, du bist an der Friedensakademie Rheinland-Pfalz und kannst uns ja noch mal ganz kurz einen Einblick geben, was forschst du und dann nochmal kurz, also wo forschst du, was, was macht diese Friedensakademie?
2: Genau, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin an der Universität Koblenz-Landau und dort eben in der Arbeitsgruppe Landnutzungskonflikte und bei der Friedensakademie Rheinland-Pfalz, sozusagen an diesen zwei Orten verortet. Und meine Promotion beschäftigt sich vor allem mit Konflikten um Landnutzung im, ja, im südwestlichen Amazonas und zwar insbesondere in der Grenzregion von Brasilien, Peru und Bolivien. Und dabei interessieren mich vor allem Themen von Umweltregulierung, also insbesondere die Frage, wie gehen Institutionen wie Umweltbehörden oder auch lokale Organisationen mit Herausforderungen von Klima- und Umweltwandel um? Welche Konflikte entstehen da in dem Spannungsfeld, äh, in dem Spannungsfeld von Entwicklungsagenden, von Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, aber auch von privaten Interessen, teilweise auch illegalen Aktivitäten? Und ähm, ja. Wie sehen die Akteure in der Region so aus und welche Konflikte können da vielleicht auch entstehen?
1: Okay, wir, wir hatten jetzt natürlich in vorangegangenen Folgen sogar schon ein bisschen dieses Gebiet, was du umreist, Bolivien, nenne ich da nur, Santa Cruz zum Beispiel. Warst du vor Ort, hast du vor Ort mal alle die ganze Region bereist?
2: Ja, ich bin im Zuge meiner Forschung auch auf Feldforschung gewesen. Normalerweise wäre das jetzt auch im letzten und auch in diesem Jahr noch mal dran gewesen. Aus bekannten Gründen geht das ja nun mal gerade nicht. Aber ich hatte zum Glück noch die Möglichkeit, bevor das alles losging mit der Pandemie, zweimal in der Region zu sein. Also ich habe jetzt die drei großen Länder genannt, im Prinzip forschen wir aber nur wirklich an der Grenzregion, also wirklich in den drei Bundesstaaten, Pando in Bolivien, Madre de Dios in Peru und Acre in, in Brasilien. Also wir beschränken uns auf diese drei Staaten und äh, da war ich insgesamt jetzt so knapp zwei, zweieinhalb Monate.
1: Okay. Genau. Madre de Dios Peru klingelt bei mir sofort, weil du sagtest auch illegale Akteure, Goldbergbau im Amazonas. Ich Genau okay. genau, okay. Und dann jetzt nochmal kurz die Klammer dann zu, die Friedensakademie oder beziehungsweise auch die Uni Landau, wie funktioniert dieses Zusammenspiel, was genau machst du da?
2: Also die Friedensakademie ist ähm, eine zentrale Einrichtung an der Universität Koblenz-Landau und ist äh, eine Art Schnittstelleninstitution zwischen der Forschung und der Öffentlichkeit. Also wir machen sowohl Forschung in drei verschiedenen Schwerpunkten. Einer davon ist der, in dem ich auch ähm, am meisten forsche zu Umwelt- und Ressourcenkonflikten. Wir haben auch noch einen zu Krisenprävention und ziviler Konfliktbearbeitung und einen Schwerpunkt zu Friedenspädagogik. Und ähm, neben unserer Forschung machen wir eben auch Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wir haben die Landau Peace Lectures regelmäßig stattfindend, wo wir externe Gäste einladen, die für einen ja, interessiertes Laienpublikum ihre Themen vorstellen und spannende Diskussionen anregen. Also wäre was für uns. Genau. Ja. <lacht> Im Moment finden sie ja auch alle digital statt, also von daher hat sich da unser ähm, Hörerinnenkreis auch schon... <lacht> <lacht> genau. Obwohl es auch eine Reise wert ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der Wein schmeckt auch besonders gut. <lacht>
1: Okay, schon mal, jetzt, jetzt haben wir den touristischen Teil auch schon wieder untergebracht, aber machen wir dann den Werbeblock gleich hinterher. Wo, wo kann man sich mehr über solche Aktionen und, und Lectures informieren? Wo, welche Seite besuche ich da?
2: Die beste Seite ist unsere Website, friedensakademie-rlp.de, rlp für Rheinland-Pfalz. Ähm, ansonsten haben wir auch immer, wir haben selber, selber einen Podcast. <lacht> kann ich Nein. auch kurz einen Werbeblock einfügen? Heißt äh, Fokus Frieden und ist auch ähm, auf, ja, überall da, wo es Podcasts gibt, eigentlich äh, verfügbar. Und wir haben auch einen Newsletter, den kriegt man aber auch über unsere Website. Also da kann man ihn abonnieren, genau.
0: Das ist jetzt für dich auch ein Rollenwechsel, weil sonst bist du nämlich Host, Gastgeberin genau. beim Podcast. Heute bist du Gast.
2: <lacht> Richtig, jetzt lerne ich auch mal die andere Seite kennen. Sehr gut. Sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, bevor wir genauer inhaltlich mit dir einsteigen, Hören wir erstmal noch eine kleine Einführung zu diesem Thema Klimawandel und Konflikt, Klimawandel und Frieden. Und die haben für uns dieses Mal vorbereitet die Svenja Jakobs und die Sophie Marie Annen.
3: Der Klimawandel als Konflikttreiber. Hanni und ihre Kinder leben in Niger. Es fällt ihr immer schwerer, ihre Familie sicher zu ernähren. Landverödung, unzeitige Regenfälle und immer längere Dürreperioden gefährden die Ernten und lassen die Lebensmittelpreise im Land in die Höhe schnellen. Hinzu kommen bewaffnete Konflikte, die das alltägliche Wirtschaftsgeschehen im Land unterbrechen und immer mehr Menschen zur Flucht zwingen. Mit dieser Situation ist Hani aus Niger nicht allein. Auf der ganzen Welt sind mehr und mehr Menschen von den derartigen Folgen des Klimawandels betroffen.
4: Klimawandel Darunter versteht man eine vom Menschen verursachte Klimaänderung. Seit der Industrialisierung steigt die globale Durchschnittstemperatur, verursacht durch eine Zunahme von Treibhausgasen in unserer Luft, vor allem durch unseren Ausstoß von CO2 und Methan. Unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es unumstritten, dass es auf unserer Erde immer wärmer wird. Und dies katastrophale Folgen für die Natur, unsere Artenvielfalt, aber auch für unsere Siedlungen und die Landschaft hat.
3: Aber verursacht der Klimawandel auch mehr Konflikte auf der Welt? Es gibt einige Fakten, die dafür sprechen. Durch den Klimawandel kommt es zu mehr extremen Wettersituationen und Katastrophen wie Fluten, Hurrikanen und Waldbränden. Längere Hitze und Dürreperioden machen Wasser zu einem knappen und umkämpften Gut. Auch der steigende Meeresspiegel sorgt dafür, dass Lebensräume verschwinden und die Küstenregionen unnutzbar werden. Kurzum, die Ressourcen werden knapp und der Wettbewerb um sie immer größer. Dies birgt einiges an Konfliktpotenzial. Ein prominentes Beispiel ist der Krieg in Syrien. Die Trockenperiode von 2007 bis 2010 verursachte eine Landflucht und dadurch eine Überbevölkerung in den Städten. Lebensmittel wurden immer knapper. Die steigende Unzufriedenheit mündete schließlich in einem gewaltsamen Konflikt.
4: Risikofaktoren für Konflikte sind rapide Urbanisierung, Bevölkerungswachstum, Migrationsbewegungen, ungleiche Entwicklung und Umweltzerstörung. Der Klimawandel verstärkt diese und macht bewaffnete Konflikte somit wahrscheinlicher. Man stelle sich einmal Folgendes vor. Nach einem fatalen Hurrikan verliert ein Großteil der Bevölkerung ihre Lebensgrundlage. Infrastruktur und Erden sind vernichtet, die Wasserversorgung ist prekär. Lebensmittelpreise steigen und immer mehr Menschen hungern. In diesem Beispiel unternimmt die Regierung wenig, um die Not zu lindern. Um die wenigen vorhandenen Einkommens- und Lebensmittelquellen wird Gewalt voll gerungen. Bewaffnete Konflikte brechen aus. Und genau diese Szenarien werden durch den Klimawandel wahrscheinlicher, denn es wird häufiger zu solchen Katastrophen kommen. Es besteht wissenschaftlicher Konsens darüber, dass besonders fragile Regionen und Menschen mit schwierigen Lebensbedingungen davon stärker betroffen sind. Der Klimawandel stellt somit einen Konflikttreiber und Risikomultiplikator dar.
3: Dennoch stehen die globale Erderwärmung und die Zunahme bewaffneter Konflikte in keinem direkten Kausalzusammenhang. Das heißt, der Klimawandel ist nur selten die einzige Ursache für einen Konflikt. Vielmehr intensiviert er Spannungen und verstärkt bestehende Auseinandersetzungen. Schwierige Lebensbedingungen und der Kampf um knappe Ressourcen verschärfen sich. Der Klimawandel hat direkte Einflüsse auf die Umwelt und damit auch auf unsere Versorgung. Ob es zu einem bewaffneten Konflikt kommt, hängt jedoch von vielen zusätzlichen Faktoren ab. Sind Gesellschaft und Politik unter schwierigen Bedingungen bereit für gerechte Verteilung und Chancengleichheit? Erst wenn wir gesellschaftlich und politisch nichts unternehmen, um die knapper werdenden Ressourcen gerecht zu verteilen und den Betroffenen zu helfen, kommt es tatsächlich zu mehr bewaffneten Konflikten.
4: Während der Klimawandel bereits einen enormen Druck auf das alltägliche Leben vieler Menschen ausübt, ist die Covid-19-Pandemie eine weitere Last. Zu oft bedeutet die Pandemie den Verlust von Einkommen und Wirtschaftswachstum. Diese dreifache Belastung aus Konflikt, Klimawandel und dem Coronavirus drängt mehr und mehr Menschen in Armut und verstärkt bestehende Ungleichheiten. Dies stellt ein zusätzliches Risiko für den Ausbruch von mehr Konflikten dar. Selbst wohlhabendere Länder wie Deutschland müssen gerade einen Großteil ihrer Ressourcen auf die Bekämpfung der Pandemie setzen. Währenddessen bekämpfen viele Länder Armut und Konflikte und bewältigen zusätzlich zwei globale Krisen, die Pandemie und den Klimawandel.
3: Die globale Erderwärmung ist und bleibt ein Konflikttreiber und Risikomultiplikator, wenn nicht gehandelt wird. Genauso wie für die Bekämpfung der Pandemie braucht es auch für die Bekämpfung des Klimawandels und für die Abmilderung seiner Folgen mehr globale Kooperation. Nur dann kann eine Verstärkung von Ungleichheit, Fragilität und Konflikten verhindert werden.
0: Ja, die Svenja und die Sophie-Marie haben ja schon sehr gut dieses ganze Spannungsfeld aufgemacht von Klimawandel, von Konflikten, die ohnehin bestehen und haben schon mal angerissen, also was hat, abgesehen von den direkten Auswirkungen, die Klimawandel auf äh, Menschen, Umwelt, Gesellschaften hat, was haben sie auch noch auf indirektem Weg für Auswirkungen, indem sie zum Beispiel Konflikte verstärken? Das fielen die beiden Schlagworte Risikomultiplikator und Konfliktreiber. Wie würdest du es formulieren? Was ist der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Konflikten?
2: Also die haben das ja eigentlich schon ganz gut dargestellt, die Tatsache, dass der Klimawandel ein Risikomultiplikator und ein Stressfaktor in konfliktanfälligen Regionen sind und vor allem da, wo die Lebensbedingungen bereits schlecht sind, wo staatliche und institutionelle Strukturen fragil sind und sie haben ja auch schon gesagt und das, das stimmt auch, dass es nachweisbare Auswirkungen des Klimawandels auf Gewaltkonflikte so weit noch nicht gibt. Also die, die Evidenz ist da einfach begrenzt. Und ähm, die vereinfachende Annahme, dass Klimawandel notwendigerweise zu mehr Gewalt und zu mehr Konflikten führt, ist nicht tragbar. Und das haben sie ja dann auch so gesagt. Der Krieg in Syrien wird oder wurde in den Medien ja vielfach ja, verfälscht dargestellt als direkte Folge des Klimawandels. Und das war es halt einfach nicht, weil sehr viele andere Struktur oder strukturelle Bedingungen da noch mit einhergegangen sind und der Klimawandel da eben auch nur als Multiplikator aufgetreten ist.
1: Wenn wir genau dieses Beispiel mal nehmen, was ist denn sozusagen dieser Fehler zu sagen, in Syrien war der Klimawandel eben nicht der Treiber? Also Warum kann man das nicht sagen? Warum kann man das nicht sagen?
2: Es wäre halt einfach vereinfacht. Also wenn ich mir statistisch anschaue, Klimawandel, okay, es, es gab jetzt diese Dürre in, in Syrien und mhm. es gab danach einen Konflikt. Und wenn ich mir nur diese beiden Sachen anschaue, dann scheint da ja tatsächlich vielleicht ein Zusammenhang zu sein. Aber dabei vergesse ich halt, dass ich mir auch den gesamten Kontext anschauen muss. Was sind eigentlich die historisch gewachsenen Ungleichheiten insgesamt? Wie, welche Situation hatte der Staat? Welche verschiedenen politischen Konflikte gab es auch schon? Und wenn wir uns auch anschauen, eine der der, eines der Argumente, was ja auch häufig gebracht wird, ist, dass es direkt riesige Ströme von Klimaflüchtlingen geben würde. Und auch das ist ja, ist ja einfach in der Forschung nicht bestätigt. Also es kann halt es gibt viel ähm, Migration, aber die meiste Migration ist halt eben innerhalb des Landes und die Menschen fliehen, wenn es ein Ereignis gab, aber sie fliehen in Nachbarländer oder in andere Regionen des eigenen Landes, um dann halt auch möglichst schnell wieder zurück an, in ihre Heimat zu kommen und das wird in dieser Argumentation häufig nicht erwähnt.
1: Und wie kann ich das akademisch auch noch auf den Punkt bringen? Also was sind zum Beispiel die Forschungsmethoden? Wie schließe ich sowas aus oder sage, okay, diese Hypothese hat auch ein, also bietet einen Erklärungshintergrund?
2: Also es gibt unterschiedliche Methoden, wie an die Frage herangegangen wird. Zum einen die schon bereits erwähnten ja, Analysen von Konfliktdaten und von Klimadaten und die in Relation zu bringen. Da gibt es verschiedene Studien, die da eher eine Korrelation sehen, andere, die keine sehen. Also da kann man sagen, es ist mal so, mal so. Und deswegen ist die Forschung sich da auch uneinig oder das ist halt einfach auch ja, von Fall zu Fall unterschiedlich. Dann ähm, gibt es auch sogenannte akteursorientierte Modellierung, wo quasi eine künstliche Gesellschaft modelliert wird und geschaut wird, wie diese mit verschiedenen Stressfaktoren umgeht. Was heißt Modellierung? Ist das dann so am Rechner durchgespielt oder
0: wie darf ich mir das vorstellen? Genau, also
2: ähm, ich selber mache das nicht, deswegen ist meine Expertise da auch relativ begrenzt, aber es ist so, dass es eben ein Computermodell gibt, in dem Gesellschaften nachgestellt werden und auf diese Gesellschaften kann dann eben in dem Modell ein gewisser Stress ausgeübt werden, zum Beispiel ein Extremereignis und vorher sind dann halt Einstellungen... Dürre. Genau. Ja, oder eine Flut, im Gegenteil. Und ähm, vorher ist halt in dem Modell definiert, wie die Lebensbedingungen sind und wie Menschen reagieren würden, wenn, und dann wird das halt durchgespielt und ja, und dann gibt es halt ein Ergebnis und darüber kann dann äh, nachgedacht werden, was das bedeutet. Und diese
0: Daten, sozusagen, wie würden Menschen reagieren, wenn, die kennt man aus anderen Kontexten und die speist man dann da ein. Genau, die
2: müssen dann ähm, aus anderer Forschung, zum Beispiel eben aus Fallstudien, auf die ich dann jetzt auch als letztes eingehen würde, weil das ist nämlich auch der Bereich, in dem ich mich äh, rumtreibe. Äh, in Fallstudien werden solche Daten eben erhoben und dann in die Modelle mit eingepflegt. Und in Fallstudien, die gehen dann häufig mit Feldforschung einher. Das heißt, ich gehe ins Feld, ich führe Interviews mit äh, verschiedenen Akteursgruppen, mit Bauern, mit äh, Vertretern der Zivilgesellschaft, mit Regierungen, mit anderen Akteuren, um zu verstehen, was sind dann eigentlich die Hintergründe, was sind die Zusammenhänge, was sind die Netzwerke der Akteure, wie agieren die, was sind deren Interessen, was sind ihre Herausforderungen, vor denen sie stehen. Ähm, manchmal können wir auch Fokusgruppeninterviews machen, wo wir dann noch ein bisschen mehr die Interaktion der einzelnen Akteure äh, uns anschauen. Und äh, manchmal gibt es auch teilnehmende Beobachtungen, das heißt, man spielt quasi Mäuschen und beobachtet nur was in einem Kontext, zum Beispiel in einem Meeting verschiedener Akteure, in dem man selber aber gar keine große Rolle spielt, passiert und äh, beobachtet das einfach genau.
1: Und das hast du zum Beispiel dann in der Amazonas Region gemacht. Genau. Und diese Beobachtung und Interviews, was wäre zum Beispiel eine klassische Frage, die du zu den Landnutzungskonflikten gestellt hast?
2: Eine Frage, die ich gerne stelle, ist, wer ist eigentlich in den Konflikt involviert? Also wenn jetzt zum mhm. Beispiel ein ähm, muss ich mir mal gerade einen passenden Fall ausdenken. ausdenken. <lacht> nein, mich, nein, mich daran erinnern natürlich. <lacht> Ich denke mir den Fall nicht aus, nein. Aber ähm, interessant ist zum Beispiel zu schauen, wir haben verschiedene Akteure, wir haben die, äh, jetzt fallen mir die deutschen Worte natürlich nicht ein.
1: Geht auf Spanisch übersetzen.
2: <lacht> also es gibt zum Beispiel die Paranussbauern, mhm. ähm, oder Bauern ist eigentlich das falsche Wort, Extraktivisten, also die. Haben kein, kein Bauernhof, keine Farm, wo sie Paranüsse ernten, sondern sie haben ein Waldstück und in dem stehen diese Paranussbäume und sie ernten das eben. Und diese, diese Waldkonzessionen, die ihnen dann gehören oder die sie bewirtschaften, die sind bedroht von verschiedenen anderen Landnutzungsformen. Also zum Beispiel in Brasilien haben wir sehr stark den Einfluss von Rinder, von Viehwirtschaft der sich äh, immer weiter vorfrisst sozusagen und den Wald immer mehr in, in Gefahr bringt. Und diese Bauern haben sozusagen dann die Herausforderung, zum einen ihr Land zu schützen und äh, zum zweiten dann auch sich zu verbünden mit anderen, um halt zu schauen, wie, wie können sie gegen diesen großen Druck von außen eigentlich, ja, gegen angehen sozusagen.
1: Okay, und der Klimafaktor, wie kommt der da rein?
2: Ähm... In unserem Projekt ist es so, dass damals, als das Projekt entwickelt wurde, Workshops mit den Menschen vor Ort durchgeführt wurden, um zu fragen, was ist eigentlich die größte Herausforderung, vor der ihr gerade steht. Und dort kam halt heraus, dass sie gesagt haben, die Dürre. Und jetzt ist Dürre im Regenwald natürlich erstmal so ein bisschen ein Aha, <lacht> interessant. <lacht> Wird man jetzt nicht zuerst als, also als erstes drauf kommen. Aber es ist eben so, dass, dass die Dürre, also wenn es in der Regenzeit halt mal länger nicht regnet, Wäre das hier für uns, weil wir einfach in einem ganz anderen Klimasystem leben, gar nicht so relevant, aber dort ist es eben schon relevant. Und wenn es da dann halt eine Zeit lang nicht regnet, wird das ganze Ökosystem verändert. Und in dem Fall kann es eben auch die, oder es ist es eine Hypothese, an der wird aber noch geforscht, ob halt diese Dürre oder auch die Waldbrände, die teilweise drumherum dort, wo Wald abgeholzt und dann ja auch durch Brandrodung abgeholzt wird, wie sich das dann auf diese Paranussbäume zum Beispiel auswirkt. Also ob die weniger tragen, wenn es weniger regnet zum Beispiel. Und dadurch ist natürlich dann deren Lebensgrundlage gefährdet, weil sie weniger einnehmen, weil die Preise international anders sind, als dass sie davon sich ernähren könnten.
0: Das heißt, einerseits gibt es diese Umwelteinflüsse, die sich verändern und dadurch gerät aber auch so eine Gesellschaft vielleicht ins Wanken, weil Lebensgrundlagen wegfallen weil Konflikte um Ressourcen oder so, die ohnehin bestehen, verschärft werden.
2: Genau. Es kommt dann auch immer darauf an, wie diese Gesellschaften, also was für Alternativen die haben. Es ist ja vielfach so, dass Familien sich untereinander unterstützen. Also dann hat einer, ist dann Paranussbauer und der nächste hat irgendwie ein bisschen Landwirtschaft, der nächste hat ein paar Kühe vielleicht und die Schwester, die arbeitet dann noch vielleicht irgendwo in der Stadt und die Oma kriegt eine, eine Rente und dadurch kann das eine das andere so ein bisschen ausgleichen. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Put, den Kipppunkt vielleicht? Genau. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. genau Aber wenn es eben diese Einkommensdiversität nicht gibt, dann kann es eben dazu kommen, dass plötzlich eine große Säule des Lebensunterhalts wegbricht und sich dadurch dann eben ähm, die Einkommenssituation verändert Und wenn das halt verschiedenen oder vielen äh, Familien und Dörfern passiert, dann kann es eben auch eine ganze Gesellschaft verändern.
0: Also insofern stimmt dieses äh, Risikomultiplikator, was ja in der Einführung schon viel als Begriff, würdest du auch so unterstreichen?
2: Ja, genau. Das ist auch der Begriff, der so in der Forschung verwendet wird.
0: Und ähm, du hattest vorher gesagt und in, in dem Beitrag haben wir auch gehört, also, es gibt keinen einfachen Kausalzusammenhang, es gibt genau. keine wissenschaftliche Evidenz, so Klimawandel gleich Konflikte oder Klimakriege, wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben wollen.
2: <lacht> ja, nee. <lacht> nee, das ist äh, viel zu vereinfacht und äh, genau, Klimakriege sind inhaltlich. Und du hast ja gerade so ein bisschen
0: so drei verschiedene Methoden auch genannt, wie da geforscht wird. Das klingt jetzt alles sehr komplex. Würdest du sagen, wir bewegen uns sehr stark in so einem Bereich von Hypothesen und Spekulationen, wenn wir über diesen Zusammenhang von Klima und Konflikt sprechen?
2: Ähm... Es gibt ja schon die Studien, die das eine oder das andere ergeben. Also es ist nicht alles nur hypothetisch. Es gibt ja schon schon eine gewisse Nachvollziehbarkeit auch in den Studien. Aber man kann das halt schlecht verallgemeinern. Also es kommt immer auf die, wie in der, in der Friedensarbeit ja auch, es kommt immer auf den Kontext an. Schön. Das kann man da auch nur unterschrei unterschreiben. Und ja, auch sehr stark auf die Interessen und die Optionen auch, die die eine Bevölkerung hat. Weil im Prinzip haben sie ja immer die Möglichkeit zu entscheiden, trete ich in den Konflikt ein oder kooperiere ich? Und äh, die Frage ist dann halt, für was entscheiden sie sich?
0: Mhm. Und da hattet ihr ja auch schon gesagt, es kommt sehr darauf an, du hattest das äh, vorher betont, es kommt sehr darauf an, wie sind die Strukturen, wie ist die Gesellschaft aufgestellt oder wie ist auch der Staat aufgestellt, äh, auf den dann diese beispielsweise extremwettereignisse einwirken? Genau. Gibt es da eine Substanz? Können die helfen? Können die agieren? also Oder sind es ganz fragile Strukturen, wo sofort alles zusammenbricht, wenn jetzt noch irgendein so klimawandel -Ereignis hinzukommt?
2: Genau, also wenn wir das vergleichen, ähm, wir hatten hier 2019 einen sehr trockenen, heißen Sommer in Deutschland. Die Ernten sind zurückgegangen, die Bauern haben weniger Einkommen gehabt und es gab... Ja, in Maßen Proteste von den Bauern, aber im Prinzip hatte die Bundesregierung halt die Möglichkeiten da einzuspringen und Kompensation zu zahlen. Teilweise hatten sie Versicherungen, die eingesprungen sind, mhm. sodass da Tote gab es auch keine. Tote gab es keine, <lacht> zumindest keine Menschen. Und von daher ist es natürlich schon ein ganz anderes System als als wenn ich in einer äh, sehr unabgesicherten, in einem sehr un unabgesicherten Kontext plötzlich zwei Drittel, drei Viertel meiner Ernte wegen einer Dürre verliere.
0: Und es sind da aber ungerechterweise auch gerade die Länder im globalen Süden, die vielleicht labilere staatliche Strukturen haben, wo aber trotzdem auch die Klimawandelereignisse stärker auftreten als bei uns. Ne? So ist es.
1: Und du hattest schon kurz erwähnt, es muss ja gar nicht immer nur negativ sein. Es gibt ja auch durchaus Kooperationsbestrebungen. Ne? Gibt es da auch was Belastbares?
2: Also im Prinzip, wie gesagt, es ist ja immer die Frage, trete ich in den Konflikt ein oder kooperiere ich? Und ähm, wenn der Klimawandel als gemeinsame Herausforderung betrachtet wird und äh, dann eben auch kooperativ Maßnahmen getroffen werden dagegen, dann ist es natürlich auch möglich, den Klimawandel sozusagen als ja mh, friedensfördernde Maßnahme ist vielleicht das falsche so. Wort. Ja. No, wir fördern
0: den Klimawandel. Das heißt den Klimawandel.
2: Nein, so, so meine ich das natürlich nicht, aber das zu sagen als, als eine, einen Ausgangspunkt zu nehmen. Ausgangspunkt ist vielleicht das bessere Wort. Also, es gibt das Konzept des Environmental Peace Buildings. Das wird manchmal auch übersetzt mit ökologischer Friedensförderung. Und die bezieht sich eigentlich genau darauf, dass friedliche Beziehungen durch Umweltzusammenarbeit aufgebaut werden oder gestärkt werden. Und dass es da zum Beispiel darum geht, dass gemeinsame ja oder dass Ressourcen gemeinsam bewirtschaftet werden. Zum Beispiel, dass eine gemeinsame Wassernutzung vereinbart wird, anstatt dass man sich gegenseitig das Wasser abgräbt ähm, <lacht> oder anderweitig entnimmt. Ähm, dass man auch ja, Anpassung an den Klimawandel gemeinsam vorantreibt ähm, oder auch, dass man gemeinsame Katastrophenvorsorge betreibt, Frühwarnsysteme installiert und all sowas.
1: Oh, Frühwarnsysteme, yes. mein <lacht>
2: Stichwort. Ein Stichwort.
1: Aber hast du ein ganz konkretes Beispiel vielleicht dafür?
2: Für Environmental Peacebuilding? Ja. Ähm, ja, es gibt ein Beispiel aus Guatemala. Da ist es äh, so, dass... Ja, es wurde im Prinzip oder es war ein Projekt zur Wiedereinführung traditioneller, Dürre- und schädlingsresistenter Maissorten und äh, das war gedacht als Maßnahme an die Anpassung des Klimawandels, also dass einfach die Varietät an Maissorten wieder etwas vergrößert wird und gleichzeitig sollten dadurch aber auch lokale Institutionen gestärkt werden. Es wurde zum Beispiel eine Saatbank angelegt, ähm, um die Agrobiodiversität zu verwalten und diese Aktion oder diese Vernetzung hat dann dazu geführt, dass lokale Akteur:innen deutlich vernetzter waren, dass der, ja, der institutionelle Kontext sich auch verbessert hat und dass insgesamt einfach mehr Austausch stattgefunden hat und dadurch, dass es in, einem, in diesem Jahr doch ja, jahrzehntelang sehr gewaltsamen und sehr äh, oder von gewaltsamen Konflikten sehr zerrissenen Gesellschaft dann dazu geführt hat, dass diese Maßnahmen, diese gemeinsamen Maßnahmen an die, zur Anpassung an den Klimawandel dann umgesetzt wurden und dass es dann eben auch zum Abbau von Misstrauen geführt hat und ja Menschen mehr zusammengearbeitet haben.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann geht das ja in beide Richtungen. Also du hast eben den Begriff Environmental Peacebuilding genannt. Also ich würde jetzt mal übersetzen, also eine Friedensarbeit, die Umweltthemen mit bedenkt oder mit in den Fokus nimmt. Aber das Beispiel, was du nennst, ist ja eigentlich eher umgekehrt. So habe ich es jetzt verstanden, dass es eigentlich eine Umweltbildungsmaßnahme ist oder eine Gegenmaßnahme gegen den Klimawandel, die aber das Thema Frieden auch mitbedenkt.
2: Genau, es gibt beides. <lacht> ja, man kann im Prinzip sagen... Friedensbemühungen sollen klimasensitiv werden und Klimabemühungen sollen konfliktsensibel gestaltet werden. Und beides führt einfach dazu, dass beide oder alle Ziele jeweils nachhaltig erreicht werden.
0: Und inwieweit passiert denn das schon? Gibt es da viele Vernetzungen? Gibt es da so ein ressortübergreifendes Denken? Wie, wie, wie macht sich das in den politischen Agenten zum Beispiel bemerkbar, dieser Zusammenhang?
2: Ja, leider gibt es noch nicht so viel äh, gemeinsame Bearbeitung sozusagen. Also es wäre wünschenswert, dass es viel mehr zusammengedacht wird, dass also Kli Friedensarbeit, Klimaschutz und Klimaanpassung, ähm, Entwicklungszusammenarbeit, also dass all das einfach ja mehr zusammengedacht wird, um eben genau diese Überschneidungen auch auszuarbeiten. Das passiert im Moment leider noch nicht so viel.
1: Und was müsste sich ändern, um genau diese dieses Agenda-Setting auch gut zu betreiben?
2: Es müsste im Prinzip Kooperation. <lacht> <lacht> ja. Nein, also.
0: Ähm, Kooperieren statt in den Konflikt eintreten. <lacht>
2: <lacht> Nein, aber im Prinzip ähm, wäre es natürlich hilfreich, wenn Friedensprojekte, Umweltmaßnahmen, oder zumindest die, also sich dessen bewusst sind, was was Projekte eigentlich äh, im, an Umweltmaßnahmen auch vielleicht mit berücksichtigen könnten und andererseits auch, dass Umweltprojekte sich eben anschauen, welche friedensfördernden Maßnahmen könnten denn eigentlich da mit eingebracht werden, so dass es insgesamt dann eben dazu führt, dass, dass nicht nur darauf geachtet wird, quasi do no harm, äh, das ist ja bei allen Projekten irgendwie relevant, sondern dass es auch darum geht, welchen ökologischen und sozialen Mehrwert können wir eigentlich äh, kreieren mit unseren Projekten und zwar sowohl Klima, Umwelt als auch Friedensprojekte. Wer sind denn diejenigen,
0: die da Vordenker sind? Du hast gesagt, es wird noch nicht so häufig mitgedacht, aber wer sind denn diejenigen Akteure, die das schon tun?
1: Friedensakademie rein rheinland
0: -Land -Land. <lacht> Ganz vorne mit dabei.
2: Ja gut, es gibt natürlich einige Forschungen zu Environmental Peacebuilding, die, die man da nennen kann. In der Wissenschaft gibt es allgemein eine Reihe von Forschungsinstituten, die sich mit ja, dem Nexus von Klimawandel und Konflikten beschäftigen. Die jetzt hier alle aufzuzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Und im politischen Bereich? <lacht> genau, es gibt außeruniversitäre Forschungsinstitute, Thinktanks und so weiter, die... Zum Beispiel das Friedensgutachten könnte man gut nennen, was als Policy Paper sozusagen das Thema im letzten Jahr ja sogar auch als Fokusthema hatte. Also, ich glaube, der Titel war Friedenspolitik in Zeiten des Klimawandels. Also, genau, wie sozusagen die Politikberatung da auch von Seiten der Friedensinstitute mit diesem Thema zu konfrontieren. Und dann gibt es natürlich auch global agierende Institutionen, die Vereinten Nationen, die Europäische Union und so weiter, die. Ja, den Klimawandel schon als eine Art Herausforderung für den Frieden sehen, also es ist nicht so ganz neu, aber ja in, in globalen Abkommen, im, im Paris-Abkommen, auch in den Zielen für nachhaltige Entwicklung wird es halt noch sehr getrennt oder ja nicht so sehr zusammengedacht. Das heißt, da geht es mehr um die direkten Folgen
0: aus dem Klimawandel und noch nicht so sehr um die indirekten
2: Genau, ja. Und also im, im Sicherheitsrat, um das quasi noch so als, als einen der Player auch zu nennen, da ist es schon relativ lange auch ein Thema, seit 2019, als Deutschland nochmal die Initiative ergriffen hat und das nochmal eingebracht hat, aber da kommen wir halt sehr schnell auch, ähm, oder laufen wir sehr schnell Gefahr, dass es zu einer Versicherheitlichung des Themas kommt, das heißt, dass ja, die Perspektive auf nationale Sicherheit und mögliche militärische Lösungen gelegt wird, was mhm. den Klimawandel angeht und damit möglichst noch irgendwie eine Legitimierung von Aufrüstung oder von militärischen Interventionen vonstatten geht und das ist natürlich auch nicht, <lacht> nicht, im, Ziel, Sinne, nicht im Sinne des Erfinders, genau. Und ja, das, ja,
1: da muss ich dazu sagen, so in der Vorbereitung zu der Folge, ne, man, man liest ja doch ziemlich viel und weil du vorhin ja schon sehr eindeutig auch gesagt hast, diese Klimakriege und auch diese Bedrohung werden von gewissen Akteuren aber auch immer gern zitiert oder auch gepusht. Ne? Und auch so hat äh, Migration oder andere Faktoren dann als höchstes Bedrohungspotenzial dargestellt. Ne? Also ja. insofern fand ich es jetzt interessant, dass du nochmal gesagt hast, äh, sowieso ist es ist immer kontextabhängig, aber diese Verkürzung auf Kausalzusammenhänge ist so einfach nicht zu machen. Ne?
2: Ja, als, als kleiner Funfact, ich meine, das äh, amerikanische Militär, glaube ich, war eines der Ersten, die den Klimawandel als Bedrohung tatsächlich gesehen ja. haben, weil sie Angst hatten, dass ihre Militärblasen über, äh, Basen überfluten ähm, <lacht> <lacht> aufgrund <lacht> des Meeresspiegelanstiegs. Das also. nee, ist auch da <lacht> würde ich mal sagen.
1: <lacht> ja, aber ja. Der, der andere Funfact, da gibt es <lacht> äh, auf YouTube ja diese unsäglich, Promo-Videos der US Marines oder so, und dann sieht man so schnittige Flugzeugträger, und dann heißt so We Fight äh, Climate Change. So, ja, und dann denkt man so, ja, yeah, was mit einem Tornado, <lacht> mit irgendwelchen Flugzeugen oder was. Mm -hmm, also, mm -hmm. so, irgendwie komplett absurd auch. Aber gut. Ja. Ja. Ja.
2: <lacht> Aber ähm, ich, also noch ein wichtiger Punkt das ist eben, dass man nicht nur diesen. Zusammenhang Klimawandel-Konflikt anschaut, sondern vor allem auch schaut, dass Klimaanpassungs- und Klimaschutzmaßnahmen konfliktsensibel mhm. gestaltet werden. Weil das ist sozusagen ja die der nächste Schritt, ähm, wenn wir jetzt das Problem angehen und auch mit viel Geld und viel Ideen angehen, dann ist es immer noch so, dass ja diese Maßnahmen auch sehr viel Schaden anrichten können oder auch Konfliktpotenzial bergen. Was bedeutet das? Also hast du ein Beispiel für einen Schaden,
0: der angerichtet wurde durch eine Klimaschutzmaßnahme und eine Idee, wie man es besser machen müsste?
2: Also eine, eine Sache, die sehr oft, zumindest in der Forschung, oder was heißt nicht sehr oft, aber die schon ein, teilweise in der Forschung betrachtet wird, ist eben, wenn Landnahme für große Aufforstungsprojekte zum Beispiel passiert, für erneuerbare Energieprojekte und die lokale Bevölkerung da nicht mit eingebunden wird. Ähm, also ein Beispiel ist in, in Kenia ein großer Windpark, wo ja, die Windräder gebaut werden und die lokale Bevölkerung teilweise auch äh, in, in kleineren Jobs sozusagen sich da ein bisschen Geld verdienen konnte, aber im Endeffekt nichts davon hatte, dass da viel Strom produziert wird, weil die weiterhin im Dunkeln saßen. Und äh, das ist natürlich ja nicht sehr von Vorteil und, und nicht sehr nachgedacht worden dabei weil eben die lokale Bevölkerung natürlich das nicht versteht, dass sie jetzt möglichst noch irgendwie nicht ihr Land weiter äh, oder dass, dass es eingeschränkt ist, dass ihnen jetzt Windräder vor die Haustür gebaut wurden, aber sie da quasi selber an dem Gewinn dieses äh, ganzen Projektes nicht beteiligt wurden.
1: Mhm. Ja, erinnert mich auch an der Situation in Guatemala. Ne? Großer Wasserkraftproduzent äh, exportiert Strom, aber die unmittelbar benachbarten Gemeinden sind komplett noch ohne Elektrizität. Na. Aber ich meine, vielleicht ist das ja auch nochmal jetzt die gute Überleitung zur Abschlussfrage. Ne?
0: Ja, was können wir besser machen <lacht> sozusagen, Rebecca? Also wir, damit meine ich jetzt die Friedensarbeit, worum es ja bei uns normalerweise geht, wenn wir nicht gerade so ein Fokusthema Klimawandel haben. Was würdest du uns für sagen wir mal, drei wichtige Tipps mit auf den Weg geben, worauf muss Friedensarbeit achten, um umweltsensibel, klimawandelsensibel zu agieren?
2: Drei Punkte. Also
0: das Punkt sage ich, sag ich jetzt deshalb, weil wir sonst immer so drei Abschlussfragen haben. Die passen jetzt nicht so gut Oft. in deinem Fall. Deswegen haben wir das jetzt mal so slightly abgewandelt. Schade, ich dachte, ich frage mich, frag mich auch, was
2: ich am Wochenende so sogar am Wochenende mache.
0: Was? Das können
1: wir auch noch machen.
0: Habt sich schon vorbereitet, ne? Ich habe natürlich mal reingehört, <lacht> was ihr sonst so macht.
2: Nee, also ähm, ja, ich meine, wir erleben ja gerade, wie unfassbar viele Ressourcen dafür aufgewendet werden, diese Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Und viele Diskussionen drehen sich ja auch darum. Wie viele Ressourcen auch global gebraucht werden, um den sogenannten Wiederaufbau nach der Pandemie voranzubringen. Manche Entwicklungsorganisationen betiteln das ja auch gerne mit dem Slogan Build Back Better. Und das finde ich ein bisschen irreführend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber in Anbetracht der Herausforderungen muss es ja eigentlich darum gehen, dass wir nicht dahin zurück können und dürfen, wo wir vor der Pandemie waren, sondern dass wir das Geld, was jetzt sowieso schon in die Hand genommen wird, auch... Ja, dafür einsetzen, dass die internationale Zusammenarbeit und vielleicht ja in dem Sinne dann auch die, die Friedensarbeit, dass es da darum geht, Maßnahmen, die jetzt finanziert werden, ja, eben nicht nur, wie ich ja vorhin schon sagte, nach diesen No-Harm-Prinzipien gestaltet werden und auch nicht nur darauf geachtet wird, dass sie vielleicht climate-proof sind, also dass sie durch den Klimawandel nicht, in Gefahr laufen, ihre Ziele nicht zu erreichen, sondern dass es eben auch darum geht, dass sie einen ökologischen und sozialen Mehrwert für die ja, große Transformation zu einer klimagerechten, globalen Gesellschaft beitragen. Also um das vielleicht ja, ein bisschen konkreter zu machen, dass wir halt nicht nur die Frage stellen, ist der Klimawandel eine Gefährdung für die Erreichung meiner Projektziele, sondern auch leistet mein Projekt einen Beitrag dazu, mhm. dass die Zielgruppe besser mit den ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen des Klimawandels umgehen kann. Das wäre vielleicht so mein Punkt. Super. Ja. Gut.
1: Und was machst du sonst so an deinen Wochenenden?
2: <lacht> ja, diese, diese Woche wäre Hamburg Marathon gewesen. Ich meine, da wäre ich jetzt nicht einen Marathon gelaufen, aber dieses Wochenende werde ich auf jeden Fall joggen gehen. Oh, sehr schön, das mache ich auch. Sehr schön.
0: <lacht> Vielen Dank, ich äh, finde. Du hast uns einen ganz guten Überblick gegeben, jetzt erstmal in dieses ganze Thema. Wir haben ja noch drei weitere Folgen, die sich auch damit beschäftigen werden. Dann vielleicht auch mehr nochmal in Beispielprojekte reingucken, die mit irgendwelchen Konflikten zu tun, haben, zu tun haben, die eben auch durch den Klimawandel getriggert oder verstärkt werden. Und da können wir uns das dann einfach im Konkreten nochmal anschauen, was du jetzt schon mal so ein bisschen theoretisch umrissen hast.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick.
2: Vielen Dank. Ja. Danke für die Einladung, es hat mich gefreut.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler friedensdienstorg friedensdienstorg